0: Ja, vi ber deg, gode heligånd, at du skal være her midt iblant oss, og gjøre Jesus stor for oss, og holde våre hjerter i brand og levende for evangeliets sak midt i vår verden. Amen. Ja, det ble sagt her at uh, av atle at uh, kan ha for meg mange hatter. I dag det vel da en kipa jeg burde hatt på som sannsynligvis. Men det er så dårlig feste her oppe, så, så den, ligger, den, den ligger hjemme da. Jeg har en kipa, men uh, den passer bäst på veggen. Uh, sånn er det. Vi har en fantastisk historie i dag, som vi skal lese sammen ifrå uh, det nye og det er altså fra Johannes-evangeliet og det første kapittelet. Og vi skal lese fra vers 35 og ut, ut kapittelet. Dagen etter sto igjen Johannes der med to av læresveinene sine. Da Jesus kom gående, såg Johannes på han og sa, «Så, Guds lam!» De to læresveinene høyde hva han sa og følgde etter Jesus.» Jesus snudde seg, og då han såg at de følgede etter, sa han, «Hva leiter du etter?» De spurte, «Rabbi, det ty er lærer, hva bor du?» «Kom og se», svarer Jesus. Så gikk de med han og såg hva han bodde, og de var tværende hos han den dagen. Det var omkring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og hadde følt etter Jesus. Han finner først bror sin, Simon, og sier til han, «Vi har mött Messias!» Messias tyer han som er salva. Så tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han och sa, «Du er Simon, sån til Johannes. Du skal heite Kefas.» Det er det samme som... Petar. Dagen efter ville Jesus dra till Galilea. Han fann då Filipp och sa till han: Följ mig. Filipp var från Bethsaida, same byn som Andreas och Peter var från. Filipp mötte Nathanael och sa til han: Vi har mött han som Moses har skrivit om i lova, och som profeten har skrivit om. Där Jesus från Nazareth, son till Josef, «Det kommer du ikke godt fra Nazaret?» spurte Nathanael. «Kom og se!» svarer Philip. Jesus såg Nathanael komme gående mot seg og sa, «Så, det er en ekte israelitt, en som er uten svik. Hva kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarer, «Jeg så deg da du var under fiken treet før Philip ropa på deg.» Så sa Nathanael, Rabbi, du är Guds sånn, du är Israels konge. Fordi, tror du, fordi jeg sa jeg såg deg under fiken treet, spurte Jesus. Du skal få se større ting enn dette. Og han sa, sannelig, sannelig, jeg sier deg. De skal se himmelen åpne, och Guds engler gå upp og ned over menneskesån. Då jeg vokste opp her i Bergen på 1960-tallet og i Betlehem, i en annan stall, har jeg nær sagt, den som står her nå, så, så, og var sønn til en indermisjonsleder, så var det slik at jeg og søstrene mi fikk et barneblad i heimen, det heter Blåveisen, det var gitt ut av misjonssambandet. 100 meter fra der Indivisjonsforbudene hadde boligblokkene sine, der bygde de Terminus-hål sammen med det norske misjonsselskapet. Og der gikk vi på møte og fikk in historier från Madagaskar og Kamerun, så det preget sinne. Men hjemme på kjøkkenbordet, der stod det en unnserlig bitte lite eh, spadebøsse, og den var for Santalmisjon, og den puttet vi pengar på, han at tog att det tog pengar från nog men det är en helt annan historia. Eh jag försökte gjort upp med givetvis nästan senare. Eh men saken är den at vad ska en då välja genom livet och det är klart som sulmöring så blev det till at jag valde der pengarna var. så det blev då det blev som ble min min sånn for det för det internationella Indre misjonsgutten som fikk et engasjement for det internasjonale kalle til mission. Hvorfor forteller jeg det her? Jo, jeg forteller det fordi at jeg tror at både indremissionsfolk misjonsfolk og folk som er engasjert i folkeslagsmisjonen, i hedningemisjonen, vi trenger alle också å minnes på at det er et tredje perspektiv ved misjon som alltid må være levende i våre sinn. Og hvis vi har det, så har ikke vi ikke en fullstendig misjonsforståelse. Vi skal gå sammen med han oppe i Garasenerlandet som fikk beskjed fra Jesus til at når han ville følge Jesus videre, så sier Jesus, nei, gå hjem til dine hegene og si hva godt Gud har gjort imot dig. Det er intermisjonen. Og så sier Jesus der på tampene av livet sitt, så sier han at gå ut og gjør alle folkeslag til læresvegner. Det er folkeslagsmisjonen. Men det er et oppdrag som Jesus också har gitt til oss alle, og som han sier til disiplene sine i apostelgjeningen i 1 där 8, der han sier at dere skal nå på den hellige årene, han ska komme over dere, og dere skal få kraft, og dere ska være i mine vittne, i Jerusalem, och i Judea, og i Samaria, og like til jorda sine enda. Det är et vittnesbyrd som må til det jødiske folket, som vi också leser i romerbrevet i den Det kapittlet. Dette kapittlet som... Jo, sier noe om at det kan ikke oppstå tru hvis det ikke er noe som blir sendt for å fortjenne evangeliet. Og sammenhengen det er satt i, det, at det handler spesielt om gjørende faktisk, selv om det också har en allmän adresse. Og da er det fint å få en historie her idag, en fortelling her i dag, som jo handlar om de første jøder som blir plukket ut til dette store oppdraget som Jesus gav dig. Dette oppdraget altså som skulle begynne i Jerusalem, men som skulle ha et mål langt, langt utover til dig mange folkeslagene. Dette oppdraget som vi også kan si overført betydning skulle begynne på heimebane, men som också skulle utover. Vi får ikke med oss allt på den måten, fordi det er en spesifikt adresse for evangeliet til det jødiske folket. Her er tre ord i denne fortellingen som kommer igjen to ganger, og som jeg tenker det har varit utgangspunktet for min tanke om forkynnelsen, for forkynnelsen her i dag. Og det handler jo om en av disse tre organisasjonene som jeg begynte med, og mine to eldste søsken, de hadde et barneblad som heter «Kom og se». Det hadde ikke vi lenger, men vi la oss jo til andre plasser. Gode kristne folk hadde tilgang på alt sånt. Og «Kom og se», det var altså misjonsselskapet sitt barneblad. Og, jo, altså, og det var jo noe som bare var hentet ut fra dine fortellingene, ikke sant? For her hører vi først at Jesus sier «Kom og se». Og så blir det et lite gap, og så stiger Philip fram og så sier han, kom og se. Og kanske oppsummerer det på veldig mange måter, noe av det viktigste som vi har å tenke på i all misjon, ja, misjonen har en proklamasjon i sig. Misjonen har en utfordring i sig, Men det tror det mesta av misjonen, og jeg tror det mesta av vår vittnetjeneste i vår kvarhag, den må starte en annen plass enn i proklamasjonen, men den må starte i invitasjon. må starte i invitasjon, i det åpne som kan skape nysgjerrighet. Kom och se. Det var Jesus som sa det først. Og, ja, du vet, det er noe som heter Icebreaker, det, og det handler om hvordan skal vi komme i gang i en samtale? Og det var kanskje det Andreas og kameraten tänkte på. Etter de hadde tatt hintet fra døperen Johannes, når han sier, se Guds lam, så tog de kanske hintet da at han mente at nå kunne jeg bare han og begynne å han. Men kul att du dig då. Och så frågade jag dig det som Eva Råsen då frågade jag rakt vad dig var ifrå. För gången fram man folkfiktion. Och sån var det lite med disse her, de här kararna här och där frågade kurr bor du och det var på något sätt där kunde få vita adress hos Johannes så det hade inte krävt att fråga sånn, men en plats mode börja inte sant. Hvor bor du? Hvor holder du til? Og så begynner livet sammen med Jesus. Med disse invitasjonsordene fra Jesus. Kom og se. Og når det gjelder Jesus, så er det så veldig mye å se. Vi blir jo aldri ferdig med bildet av Jesus, ikke sant? Rikdommen i bildet av Jesus er så stort, så en platsmo vi begynner. Och hur disse folka begynte, begynte det vet inte jag helt. Kanske begynte de egentligen med läraren. För att det första ordet de brukar om han efter de har möttan, det är när det ska present eller när gå bort till andra, det är att de säger rabbi det var på en måte det ordet de kunne. De hadde vært der sammen med Johannes, og nå kan vi lure på om Johannes var en rabbi eller om han var en profet, og vad kanskje mest det siste. Og samtidig så hadde han etter felles med rabbian eller rabbineren i sin tid, at sammen med han så var det en flokk som var under opplæring for Guds rikets sak. Så det var ikke så unaturlig at disse som først hadde hørt at Jesus var Guds lam, Nu kommer til han, så sier ikke det, Guds lam, hvor bor du? Men det sier, Rabbi, lærer, hvor bor du henne. Men i neste omgang, når Andreas møter sin bror Peter, så sier han hverken Guds lam, eller vi har møtt en Rabbi, men då sier han, vi har faktisk møtt Messias. Da kommer en tre nemning på, på Jesus inn, på kort tid i dine lille fortellingen vår. Dagen etterpå, når han møtte Philip, så kaller han Philip til å følge seg, og så går Philip og finner Nathaniel. Og hva sier han til Nathaniel? Jo, vi har funnet han som Moses og profet har snakket om. Jesus Josefsen fra Nazaretten. Og så er at Jesus också kommer, ikke sant, og nærmer seg Nathanael. Og så tar han på en måte, ikke Nathanael på senga, han tar han under tre. Og så blir han helt satt ut Nathanael. Hva sier han om Jesus? Ja, først så gjentar han Rabbi. Du er Guds sønn. Du er Israels konge. Og det er for så vi sagt før, for det er sagt i Messias. Og når Jesus då forbegynner å snakke seg i samtalen, så sier han, og dere skal se menneskesån stige upp eller engler stige opp og ned over menneskesån. Og hvor mange navn det er dette? Nå er det åtte nevninger jeg har der, og hvor mange det er. Der er det par som går over, ikke for andre. Men ser dere, for det er en rikdom av bildet av Jesus som tegnes her. Og vi første i første kapittelet i Johannes-evangeliet. Og det på en måte i neste kapittel, så begynner virksomheten. Hele kapitel 1 er en av Jesus. Og vi tror liksom at allt ligger i den første delen. Logos ord, han er ord som kommer. Han er det evige lys, han er det evige livet. Sånt, det har gått før her, og så ligner han opp her med enda nye ord om Jesus. Bare for å understreke at når vi står overfor Jesus, Då står vi overfor den u utømmelige. Det er en rikdom å ta som vi aldri blir ferdig med når det gjelder Jesus. Vi kan bli kjent med Jesus, og vi er glad for at vi blir kjent med Jesus, men vi kommer aldrig, vi kan alltid komme djupere i vandring av vår med Jesus. I møte vårt med Jesus. Vi kan alltid sho mera av. Är vi klara över vi som är samlade i bergens inne i vår, och de som ser på detta på streaming och är vi klara over vilken vän vi har i Jesus? Som kan sträckas over et sånt enormt spekter helt ifrån Jesus Josefsen i Nasaret til menneskesønn, som vi av og til, når vi snakker om det, så forestiller vi oss at liksom, han er Guds sønn og han er menneskesønn. Men menneskesønn i det nye testamentet handler som det. Det handlar om han som er i Daniels bok, det 20. kapittelet, og som er på Guds trone og ser ut som en menneskesønn. Det er den opphøyde. Det er han som står fram på slutten av sitt liv og sier «Jeg fått all makt i himmel og på jord». Jesus Josefsen från Nazaret og menneskesønn med all makt, og alt imellom som det innebærer, Jesus, Jesus, Messias. Kom og se, sier han. Kanskje lar han oss begynne å se på litt ulike plasser, alt dette hvor vi er i livet våre, Kanskje lar han oss få innblikk i ulike sider ved oss, alt dette hva vi trenger få fornyet i våre liv av vårt syn på Jesus. Mangfoldig Jesus, størrelsen av Jesus er så stort. Og vi inviterer sin inn, du og jeg inviterer seg inn Guds ordet på denne søndagen her til å bli nærmere kjent med han, til å bli djupere kjent med han der han er å finne, der vi mottar han i nattverdens brød og vin, som uttrykker noe av mysteriet med kan Jesus er, men der vi också mottar han i Guds ordet, der han stiger fram for oss. Han vandrer frem for oss på dette havet av to permer og Guds ordet, slik vi møter i profetierne i det gamle testamentet, slik vi møter ham han stiger fram i evangeliet, slik vi møter ham der apostlene vittner om ham gjennom de brevene, der de får kjønne, der de står over for deg, der de har fått hans navn. Vi trenger et djupere og et nytt og et sterkere møte med Jesus. Du trenger det. Jeg trenger det. Hver eneste dag i mitt liv, jeg trenger å bøye meg for Jesus. Jeg trenger å åpne for Jesus og si «Jesus, stig in i mitt liv med den du er. La meg få se noe nytt av det i dag. man meg få din nærhet. Du som sa «kom og se», og faktisk mente det på alvor den gangen, han sier dere «kom og se» også i dag, og mener det på ramme alvor. At vi ska få ett større syn av han og en djupere tillit til han. For det er det som er konsekvensen av at vi får et større syn av Jesus. Vi får en djupere tillit til han. Jeg, jeg får djupet tro på han, på at det er han det er verdt å høre til. Så vi kan skrive med den brasilianske fotballspilleren som som stod på trøya hans under trøya. Når han vrengte denne assen, stod det «I belong to Jesus». Jeg tilhører Jesus. Det er han som er verdt å tilhøre. Så bruker han dette ordet en gang til. Det vil si, det er en av de som har hørt han. Og nu står ikke det at Philip hørte «kom og se», men han hørte eller «kom og se», han hørte «følg mig. Men det betyr kanskje omtrent det samme. «Kom og se», og «følg meg», det tror jeg betyr sånn omtrent det samme. Og Philip hadde hørt dette «følg mig, som altså er omtrent det samme som «kom og se». Og så går han i møte med en av sine venner. Og så møter han litt motstander. «Ah, kan det komme noe godt fra Nazaret?» så Det er som når en inte spør, «Kan det komme noe godt fra Molde?» eh, Ikke sant? Dette var nabobyen. Eh, og, og, og så sier han, «Kom og se da! Jeg har ikke vandret så lenge med han. Men det er vi møter med han som gjorde noe med livet mitt, ellers hadde jeg ikke sagt noe det dig. Man jeg vet ikke så mye mer, men kan ikke du komme og se? Så åpner misjonen dere med de ordene, tenker jeg. Misjonsoppdraget, vittneoppdraget, det med de ordene. Og der också vi ser så utrolig mange sider av Jesus, ikke sant? I vår sammenheng så har vi gjerne fortvillig gått til korset og sier, «Så Guds lam». Det er litt av vindermisjonstradisjonen, det er litt av Men kanskje er det sånn, ja, det var jo ikke sånn når kristendommen kom til Norge. Da fortynte de den sterke Jesus som var sterkere enn alle andre. Og så måtte de til nattverdsliteguin og nattverden for å møte den korsfesta Jesus, Guds lam. De forstod jo ikke hva som foregikk, så når presten sa «Hokkest corpus filiokve», altså dette er sønns kropp, så ble det til hokus pokus filiokus. For de, det, de forstod jo at det skjedde noe der, ikke sant? Så de kom til Guds lamme, men de begynte ikke med Guds lamme. Eller visst vi skal snakke med noen sekulære mennesker i dag, som i det hele tatt tviler på om Jesus har eksistert, så må vi kanske begynne hos Jesus Josefsen i Nazaret. Og spørre etter han, fantes han egentlig, den historiske personen? Hva vet vi om han? Kanske vi må begynne der med noen. Eller det kan være en annen plass vi vil begynne. Kanskje begynner vi der som Philip sier, vi oh, har mött han som profet han har snakket om, som Nathaniel overrasket så sånn over, han satt under fiken treet, eller for å vite at han har satt under fiken treet. Oi, her en som gjør, her er en som... Gjertegn og under. Her er en som vet mer oss andre. Her er en som står for noe overnaturlig. Og i noen sammenhenger så begynner vandringen i trua på Jesus också med møte med det overnaturlige. Hvor det dette i det jødiske folket, dere? Hvor det der? Ja, det kan begynne mange plasser där också. Men vi vil gjerne gi Jeshua från Nazaret Tilbake til det jødiske folket. Jeshua Hamashiach. Jesus Messias. Men vet du hva det har kalt han i lang tid? Det har ikke kalt han Jeshua. Det har kalt han Jeshu. Men det betyr nok helt annet for Jeshua. Det betyr det som Josua og Jesus, nemlig at Herren frelser. Men Jeshu, det mener vi er et akronym for noe. Så altså det er det forbokstav, men i kvart ord er det en liten setning. Og den setningen jeg vil på norsk bli, må navnet hans bli utslettet. Det er ikke så veldig rart at det jødiske folket tenker slik om navne til han som vi tror på, og som den kristne kirka har brukt til å forfølge det jødiske folket med. Det så rart at dig då tenker at han, er, han må være Jeshu. Det han vi vil ha bort. Og i vår vittneskjeneste år for jødiske folke, så er det så viktig å få fortalt at han er ikke Jeshu. Han er ikke det navnet som må utslettes. Nej det er det navnet som ikke kan utslettes, for han er Jeshua. Han är den som Gud har sendt til frelse, og han har sendt til frelse for det jødiske folket. Ja, det er faktisk sånn at han at hvis Jesus ikke er sin messias, så han heller ikke verdens frelser. Det hänger så nøye sammen. Hvis han ikke er sin messias, så er ikke han verdens frelser. Og hvis ingen folke ikke vil vite om en jøde som sin frelser, så er ikke de frelser, for det er han de får. Rett og slett han de får. så må vi kanske möter upp i forskjellige sammanhang också i det jødiske folket med han. Vad mer det vi ska snacka om? Ja kanske på Kasparis center som vi får driva i og med studier i messiansk kristendom eh eller messiansk judendom menar jag och studier i de gamla skrifterna. Kanske er det lite rabinen vi kommer i møte med där. Fordi vi går in i skriften og studerer deg og prøver å invitere med oss inn til å studere skriftene sammen med oss. Eller kanskje er det rett og slett når vi står over for en ortodoks jøde, så må vi komme til spørsmålet, hvem er Messias? For snakk oss igjen om det spørsmålet om hvem Messias er. Og Messias kan jo være så mangt. Messias kan være han som vi vi leser om i tjenerssangeren som sier han skal så fram man skal ikke rope på gatene, han skal ikke knekke et brost til siv, han skal ikke slokke en rykende veike. Og jeg tenker at det arbeidet vi har gjennom den diakonale messianske stiftelsen Machase. det har akkurat det i seg. For det som veldig mange vet, er at det er en stor sosial nød, blant mange av innvandrergruppene til Israel, og ikke minst mange av kvinnerne. Det er mange av som er mishandlet. Og vi får møte med deg hver eneste vek, og gjennom COVID-19-tiden har vi fått langt flere møter med deg enn ellers. Og vi del ut mat, og derfor samtaler, derfor kommer for komme pleid sine mentale sår, er det den messias som profeten snakker om som vi då får vittne om. Han roper ikke på gata. Han bryter ikke av det brostende, sier vi. Han slokker ikke den rykende veiken. Eller kanskje er det noen i Israel, kanskje er det er i blant jøderne og i den jødiske omverdenen, og det er noen sterkt underdrivelse å si kanskje, men det er noen som trenger den messias som kom for å slutte fred. Ikke den messia som jøderne gikk og ventet på på Jesu tid, som nok skulle skape fred, men gjennom krig. Men kanskje dere trenger å møte fredsfyrsten, både jøder og muslimer og sekulære i Midtøsten. Og vi ska forstå det her. Vi fick stå där i mange år med Bridgbildare arbete vårt i med ungdomarna våra där nettopp messianske judar og kristna rabber och kristna ungdomar från Norge fick möta ig förandra och gå nocken väg på försoningens in väg. Och idag ser det en bevegelse i Israel som nektar och acceptera att det ska vara nödvändigt att ligga i krig med varandra. Och vi har också gått in där och sagt at dette må vi støtte. Vi står på fredsførstens side. Ja, på hva måte skal vi gå inn? Ja, det är misjonens store strategispørsmål. Det, det ska vi slippe å fortjenne så mye om. Men dere, jødene har gitt oss en messias, en Jesus-messias, som er rik. Han er rik nok for alle. Han er rik nok for alle som kaller på han. Rik nok for alle som kallar på han, for oss hedningene, for dine venner og naboer, og arbeidskammerater og slektinger. Og han er rik nok for en kvar jøde på denne jorda. Og vi må vidare med oppdraget, vi må kunne møte i vår kvardag de mennesker som vi møter, og vi må møte i Israels mission sitt oppdrag, og i samarbeidet vårt med ikke minst Jews for Jesus, både her i Europa og i Israel, få være med å gi vidare dette vittnesbørdet i Immanuel kirka i Tel Aviv, og oppe i det rike arbeidet vårt i Haifa, i Bethelial, på sykeheimen eller aldersheimen der, og få være et vittnesbørd og få åpne opp noen sine sinn og sier, kom og se. Se vi har funnet han som profeterne snakker om. Han som er lovet oss, som vi har godt å vente på. Så har vi vært blinde hele tiden. Vi har nektet å se. Men nu er det mange jøder som tror på Jesus, og som begynner å gå blant sine egne, for det er han kjent. Dette arbeidet skal vi få være med i. Arbeidet som altså til slutt knytter sig til han, som im himmelen åpner sig over. Og det er veldig interessant dette her, fordi både han sier du er en ekte israelitt, eh, som det ikke sviki. Når han sier det här om at dere skal se himmelen opp når Guds engler går opp og ned over mennesker sånn, så spiller han jo på Jakob, ikke sant? Jakob och Jakobs drømmen, og Jakobs svikeren. Jakob som fikk i Israel. Og så sier Jesus, her er en ekte israelitt. Han är det ikke svikelig. Han som satt under fiken til det, slik som det skal gjøre i Messias tida. Så sier på en måte Jesus, nu er tida kommet for det ekte. Nu är Messias tida inne. Og dere skal få se himmelen åpne sig og forstå hvem jeg er, og få det himmelske overlyset, og se at stigen mellom himmel og jord, det er Jesus, Messias. Det er menneskesønnen. Det er han som er forbindelsen for jøder og for hedninger. Og må vi være tru i kallet med å gi hans navn videre. Ikke så mye sjo, men det som må utslettes, men som Jeshua, Hamasjach, Jesus, Messias, verdens frelser. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.